0: 大家好，这里是《暗光逆袭笔记》。嗯，之前第六期是讲的《阿飞正传》，然后是一个三部曲的概念，就是《阿飞正传》《花样年华》和《2046。然后这一期是《暗光逆袭笔记》第七期的节目，是来讲《花样年华》这部电影。嗯，现在是哈利法克斯时间3月19号。早上十点五十九分五十九秒，星期三。然后怎么说呢？呃，这次的节目因为内容非常多，然后我想分两个部分。第一个部分就是讲一个我自己去看的那个王家卫在法国。接受的一个采访，我觉得那个采访是我看过的关于王家卫采访最棒的一个。为什么呢？因为首先他那个风景是一个在一个居民楼的下面，对，在一个居民楼下面，然后可能是下午三点钟、四点钟左右的样子，然后记者是没有出场的，然后记者提的问题也都是隐藏掉了，对，就只有王家卫一个人在那里说。但因为记者提的那个问题。虽然我不知道记者到底问了什么，但是他那个问题是非常专业的，所以说王家卫回答的每一个问题都是非常的清晰的，有一个中心在那里。嗯、呃，就整个看下来是非常舒服的一个访谈，也讲了很多我自己在很多别的地方是完全看不到的一些资料吧，一些信息。然后这个部分讲完之后。就是王家卫自己去讲《花样年华》这部电影，第二部分就是我看《花样年华》这部电影，我关注的那些点是什么，就跟之前的《阿飞正传》讲《阿飞正传》类似的一个节奏。那先来讲第一个部分，就是王家卫的这部《花样年华》，他自己是怎么看待的，或他中间发生了一些什么事情吧？对，首先第一个就是。呃，两千年这部电影是两千年上映的，然后，嗯、呃，怎么说？当时拍的时候是，嗯，九八年亚洲金融危机，然后，当时投资这个电影的投资人就经济上出现了问题，就撤资了，所以说就只能去找新的投资人，去求别人拿钱出来拍这个电影。那其实就可以看，因为很多人不知道，就以为王家卫他拍电影就是要费很长的时间，这的确是他的一个个人风格。但还有另外一个情况，就是很少人会去说的，就是哦，《花样年华》为什么会拍那么久？因为其中有一个原因，是因为投资人把钱全部都撤走了，剧组面临就这么多演员，这么多嗯剧组的人，灯光、摄像，所有的人面临一个。哦，明天可能没有钱去发工资，去继续干活的这样一个窘境，对，这是第一个事情。然后第二个事情是， 2046和花样年华是同时取景的，就当时他们拍电影就要取，不过我要在这里拍，我要在那里拍，他们取的那些景全部都是同时，就是两个电影都会把呃拍摄地方放在同一个地方。这就造成了，呃，大家看《花恋花》好或者看《二零四六》，会有重叠的影像，会有重叠的地方，会有重叠的画面，对。然后他其实最后王亚卫自己做了一个决定，就是他会把这两部电影当做一部电影来拍。当然，拍出来效果是完全不一样的，但当时他其实是有这个想法的，对。就他在拍《花恋花》的时候，他脑子里其实还有一个。还在转《二零四六》的故事，还在拍《二零四六》的时候，其实脑子里有有一句转《花样年华》的东西，对，就是一个混合，是一个完全混合，在同一个时间、同一个场景去混合，在他自己的脑袋里面混合，但是出来的效果是不一样的，这个大家看电影就明白。然后第三点就是，《花样年华》这部电影的主体是什么？它的主体其实是四九年之后，一九四九年之后，从上海、广东。到香港的这些中国人，他们的一个生活状态，其实王家卫他其实就，因为他自己就是上海人，就小时候被妈妈就带到了香港，他自己其实就是其中的一员，他就是有一个怎么说童年回忆，他的他就是要复制自己的童年感知到的那个时期、那个时代，在香港这样一批不是香港人。他们在这里生活的一个状态，就他认为那他的童年的那个时间段，那个时候的香港是很美的，那些很多细节都让他很着迷，对，也就是说，他的其实拍《花样年华》是在复制时代，这个其实是蛮难的一件事情。我个人来来觉得来说的话，因为那个时候其实只有很少部分人的记忆中有，少部分人知道。对，并不是大家耳熟能详的，任何地方都能看见的。对，就你可能，你可能去找一百部香港电影，可能没有一部香港电影是说那个时期的上海人、广东人在香港如何生活的，是没有的，是没有前车之鉴去供王家卫去参考的。他完全就是自己的一个童年记忆去复原它，这个事情我个人觉得是蛮了不起的。然后第四点是，他其实是想讲那个。年代被隐藏的一个时代的侧面，为什么？因为那个年代很多人其实并不关注这群人是怎么生活的，也不是一个主流，对。所以说，他其实是要拍一个隐藏的时代的细节，这就更难。而他觉得，因为大家都知道《花田华是讲爱情的，是是其中有婚外情的部分的，对。但他觉得他拍这个电影并不是关于婚外情的。他其实是想拍下那个时代的人是如何生活的，用什么样的方式生活的，他们的心理状态，他们实际在现实生活中是如何度过每一天的。对，这是他的一个想要达成的目的。然后第第五点就是，这个电影的主题是什么？就他认为这个电影主题是秘密，就是人们是如何保守内心的秘密，在那个时代。但要怎么去保守自己内心的秘密？这是这个电影的主题。哎，然后第六点就是，电影中其中有一个问题，他自己抛了一个问题出来，就是如何去描述自己的另一半。就梁朝伟是有老婆的人，张曼玉是有老公的人，他们要怎么去描述自己的另一半？那他的那个方法是什么？方法就是让梁朝伟扮演的周慕云，去假扮苏丽珍的老公，然后让苏丽珍去假扮周慕云的妻子，用这样的方法去描述自己的另一半。然后王家卫对他们的要求是什么呢？就是他说：“我不要他们去演别人，我不要他们去演某个角色，我要他们表现自己，我要。”梁朝伟去演自己，如果在这个情况中，他要怎么去本能的去反映一些事情？张曼玉如果遇到了这样的事情，她要怎么去回应？怎么去反应？对我要看他们自己做一个人类的反应是什么？如何跟彼此相处？如何面对这种事件？就就如果梁朝伟他的内心是有阴暗面的，如果张曼玉的内心有阴暗面，我觉得就是王家卫说。我觉得我需要让他们释放出来，我需要看到他们的展现的是自我，而不是演故事中的某个人。然后第七点就是，这个电影中的音乐其实很多时候都是循环播放，就有些画面，比如说公司里面的钟、时钟，公司的走廊，或者那个那个他们住在那个破破的那种宿舍的楼。很多，比如说墙上的画面，比如说隔间的那个门的画面，都是用同一个角度去拍摄的，对，这就造成了一种让你以为自己在梦境之中，因为这个中的角度永远看上去是那个样子，那个门与门之间的那个角度永远是那个样子。那变化的是什么？变化就是张曼玉的旗袍，就苏丽珍穿的旗袍，她用衣服的颜色、衣服的样式去去展现。周慕云和张曼玉之间这种关系的改变，这种剧情的推进，这其实是一个很妙。就是我给我自己设定规则，我很多场景我只用固定的视线让大家去看、去拍。但我其中我固定了这些之后，我也有自己在乎的东西要去要去改变，在那些可以改变的流动的部分当中去融入自己的小心思。对，然后。比如说，他会用食物来展现时间，来展现季节的流逝。比如说，呃，五月、六月才有的蔬菜，它里面的人就会说啊，我们今天要吃这个，我们明天要吃那个。比如说九月、十月才有的菜，就人们每天在餐桌上吃的东西，也是王家衷新去展现这个电影的时间的流动的一个部分。比如说馄饨里面的蔬菜。其实可能六七月也就夏天才能买到，也就是说，哦，现在是一九六二年的夏天，他并不会说出来“夏天好热啊”什么的，他是通过这个蔬菜让大家，因为那个时候的呃，无论是上海人还是广东人还是香港人，六十年代的时候，他们吃东西一定都是像日本就是旬，对，就是就是时节性的蔬菜。日本现在还有这个还有这个传统在，但中国已经没有了。在那个时代的6 0年代的香港和，和以及从大陆上海过来的那些人，他们还是遵循着时令去购买，呃，蔬菜去购买吃的东西，然后去做固定的，比如说夏天我们要吃什么料理，对。就比如说他他就很有趣，王家卫就说，其实这个电影最开始的名字应该叫《Sorry for Sorry About Food》。就对不起食物，对，所以这就是这个这个电影本来不应该叫《In the Mood for Love》，对，应该叫《Sorry About Food》，那就蛮有趣的。然后这个电影其实一开始的原计划是从1962年， 1 9 6 2年拍到1972年，拍十年。因为他觉得1972年就环境大环境就改变了，就人们的那个时代性就没有了，就,就1962年到1972年是一个完整的十年，这十年里面大家是有一个各种各样的生活方式都是雷同的，对。但因为就是嗯，大家都说没钱呵呵，没有钱，对，就,就是经费短缺，还有就是因为就怕，就是他们会觉得说。我如果我要拍到一九七二年，我很多场景都要改变，那么可能那个经费就爆炸对，然后经历，就是你要去研究历史，你才能去拍。哦，一九六二年发生的事情和一九七二年的那个人们的生活习惯都是不一样的，就没有那么多经历，就改成了一九六二六二年到一九六六年，对，然后。1 9一九六六年为什么是1966年结束？因为1966年又有很多人就离开了香港，就是一个当时有一个移民潮的。1 9 6 6年的时候，大家都离开了香港，对，所以说在1966年的时候就结束了。所以1966年结束其实是有两个原因，一个是因为就拍到1972年，呃，要花费更多的钱跟精力，然后另外一个原因就是1966年其实也是一个时间节点，因为大家很多人都离开了香港。然后当时就是要去，跟才讲第八点，先讲第九点，呃，就当时是要拍结局的时候，是想就是专门去找一个地方去做结尾，因为想要拉开跟香港的距离，去看待这整个事情，去看待周慕云和苏丽珍到底发生了什么事情，要跳离香港，哎，然后当时本来是要去去泰国拍的，但后来觉得嗯还是不太好。没有中意的地方，就这个结局就放到了柬埔寨的吴哥窟，对，然后刚好一九六六年的时候，又是法国的戴高乐将军宣布柬埔寨,寨结束了一殖民的历史，其实也是为了加入一种，嗯、呃，怎么说，现实感，因为整个的东西其实这种时代性啊，都是王家卫的一个回忆，所以换句话，其实大家看会有一种梦境的感觉，就你在做梦的感觉。但因为一九六六年的这个戴高乐将军的这个历史性的事件，他把它安插其中，就是给予了一种现实性。这是当时的一个考量了。然后第十点就是王家卫他当时说得很自豪，他说我们在制作自己的电影，就我们没有被任何人幕后的一些投资者或者大人物束缚我们的手脚，我们完全是表达自己的思想，无论是我。还是周牧羽，还是梁朝伟，还是张曼玉，都是如此。就所有人，包括杜可风，就所有人，我们在做一部关于我们自己的电影，一部我们自己真正热爱的电影。我们就是把这个电影可以，他说他当时很开心的时候，其实这个电影我们可以一直拍下去，因为每天都很开心。最后停下来原因是因为我们要去法国那个戛纳电影节，对，所以说我们嗯就觉得嗯结束掉，对，就两千年的时候我们就结束掉。其实是每天很开心就可以一直拍下去这样，嗯，然后他就，嗯，这个节点我们就 time to say goodbye。然后第十一点就是，就他觉得说应该这是记者抛给他的一个问题啊，他是他就说亚洲的电影其实现在迎合西方的电影的质量都很接近了，但是却没有了当年那种小金安二郎和黑泽明那种。制作出非常精确又唯美细节的能力，对，这是这是两千年的一个采访啊。觉得就是那种让人就是眼前一亮的作品是没有的，就是整体上我们好像是接近了西方，但是那种像黑泽明那种水平的那种对于细节的极度的掌控、极度的精美的那些东西是是不存在的，是很难看见的。然后第十二点就是，他说现在就是指两千年、啊，现在有很多关于上海和香港的电影，就关于人人们的生活。他说，但是我不喜欢，因为那种感觉是错的。就他们拍一些时代，比如拍一九七零年、拍一九八零年或拍一九六零年，那个时代是他们展现出来样子是错的。我就真的很敢说，对嗯，我觉得王家卫说的这个其实我。我我的确看有一点，我也觉得是不对不,不对头的。然后王家卫他说：“我更希望可以制作出一些符合当时时代的作品。我想要展示给人们当时的上海是什么样子的，当时的香港是什么样子的。比如说，在一九六二年的时候，在香港，我们知道，我们朱亚楠，我们知道谁是上海人，谁是广东人。但是，比如说上海人的后代。”就来到香港的上海人后代，他们其实已经不知道这些事情就大家都一样了。就像就像那个俄国，俄国革命后的俄国，对，就俄罗斯革命后的俄罗斯，等等，就是大家那个记忆被消除掉了，就整个社会的体系是失去了它的传承性。对，就上海人和广东人没有在香港传承他们的传，他们被。混合掉了。然后第十三点就是，为什么要邀请张曼玉？就是说，是因为她身上有那个时代的气息。然后，其实邀请张曼玉还有一个原因是什么呢？就是怎么说？嗯、呃，王家卫其实他说，他不会去。写一个剧本，然后找谁？找 A 来演，找 B 来演。他不是的，他是想象我，我这个人就是张曼玉，这个人就是梁朝伟，我我才来拍这个电影，才来去计划它，才去设计所有的东西。对，所以说这这个这个这个、呃、怎么说？苏丽珍这个角色就是张曼玉来演，就一定是张曼玉。对。然后他说，片名其实在中国，《花样年华》是用来形容女子。对女子的一个东西，但是她放在这里其实是要暗示那个时代，就是香港曾经有过花一般的时代。哎、就以前，以前的那种第十四点、啊，现在来讲，就以前就是摄影都是依靠杜可风，就杜可风是王家卫的御用摄摄影师，就是所有的。摄影都是杜可风来操作，然后他会很放心的交给他，就那个部分王家卫不怎么管的。但这一次他只拍了三分之一， 3, 然后大部分的摄摄像都是由那个李平峰来帮忙做。李平峰就是呃李平彬说错了，李平彬，李平彬就是侯孝贤的一个御,御用的摄影师嘛。然后王家卫就说这次他就自己要掌自己来掌控更多的东西了。就变成一种合作关系，就以前就是嗯，杜可风你来搞定这件事情。现在他跟他跟李萍萍因为这个合作还不是特别熟练，所以他就要掌控很多很多细节。所以说，其实这一次的《花儿年华》就更多的是王家卫的一种风格的一个展现。在画面方面的话，他觉得这是一种创造的过程，就可以从所有的细节从零开始，用所有的细节去入手去做这样一个电影。然后第十五点就是，嗯，他他当时取景的时候，他觉得无论是在香港还是在新加坡都没有当时的气息了，没有一九六二年的那个气息，没有六十年代气息，所以他其实《花样年华》的大部分的场景是在泰国的曼谷拍的。然后第十六点是，嗯，当时其实就是想要拍一部台词很少的电影，然后他就想要逼迫。梁朝伟、张曼玉用自己的动作和眼神去表演，这是也是一个导演的一个设定了。然后第十七点是，就结尾的时候，他其实想一首诗的感觉，就是一首诗结束的感觉。就结尾那个配乐的部分，他希望是一首诗的感觉，所以他用了那个铃木清顺电影里的配乐。然后记得当时就是铃木清顺给了他一盘磁带，然后就。他电影开拍前，他就一直在听那个磁带，然后那盘磁带最后的歌就成了电影的主旋律，然后他也把这个磁带在现场放给演员，放给摄像听，他们希，就王家卫希望大家就是感受这个歌的氛围，这首这部电影最后就是这幅这个歌的氛围制造出来的，就大家现场都在听这首歌，然后第十八点就是。电影里面其实有很多画面，就大家看电影的时候也会明白，就是会被一些物品挡住，比如说被旁边的盆栽啊，比如说被一个被一个窗户上的栏杆啊，都会挡住人物的角度，因、就、为、是、你有时候看不清对方的脸，对。但是其实是展现了人物关系，虽然增加了这个摄影和灯光的一个难度，但它的的确确展现了人物关系，也影响了剧情的走向，也。也影响了你如何去看待周慕云这个人，如何去看待身边的邻居，如何去看待苏丽珍，如何去看待发生的所有事情，就这是一个刻意的、为之的一个设计。然后第十九点是，整个故事其实都是刘义昌写的，对，哎，就王家卫就读了这个作家的作品，就觉得他的作品其实是真实的展现了六十年代的香港的那个时候大家住在一起的。人们的看法呀，思想啊，生活。但很可惜的是呢，这个作家一生都默默无闻。他也是那个四九年之后就来到香港，就那个时候，知识分子只能去以写字为生。就他们什么都写，美食啊，足球比赛呀、啊，各种各样的东西他们都写，就为了写字为生嘛，对。然后第二十点就是，这个电影其实一共拍了两个小时。啊、哦、不，这个电影一共拍了，其实怎么说？哦、对，这个电影一共拍了两个小时，但最后只留了、呃、一个半小时，就剪了三十分钟走了呗。然后他其他这个电影，他其实他不是说，呃怎么说？他制作电影的方式是一幕一幕往上加，从最开始就是、我加这一幕，或者我不要这一幕，完全不要，然后这样加，而不是说。我要一个整体的效果，然后去开始剪不是的。他做电影的方式，是一幕一幕的去加上去，累加制的。所以说，其实很很有这种，很有那种。这个电影其实你大家看下来会觉得，说《花鸟》是一个很有仪式感、很有格式感的电影。对，嗯，是一层一层的这种叠加的这种情绪。所以说，这个电影其实就是你看到最后，你才会那个情绪才会。才会爆发，它中间是没有那种情绪的，嗯，一个小爆发是没有的，对。然后这就是访谈的所有内容。然后之后我要来讲一下，我个人在看这部电影的时候，我关注的那些点是什么？哦，感觉已经录了很长的录音了。去喝了杯水，然后接着录。嗯、呃，下半部分这一期的下半部分就是这样。我看《花样年华》这个电影，我我关注那些点是什么的。然后第一个点就是，嗯，特征一吧。对我觉得特征一是周慕云和苏丽珍的另一半都没有露脸，对他们大家都不知道他们长什么样子。其实这就是故意的隐藏，就是王家卫要隐藏他们的另一半。呃，要让他们另一半在观众的记忆中没有那么深刻。就这个电影是属于周慕云和苏丽珍的电影，就大家只要去关心周慕云和苏丽珍之间的关系是如何展开的就可以了。这也是其实就是说，呃，怎么说？他不是那种呃婚外情啊，有对有错呀，他不是要拍这个，他只是要拍两个人在这个时代之中，他们的这两个人的心理状态是什么。他们会如何去行行动？这个才是本片的核心。然后我觉得很少会有导演把一个核心如此突出。对，也很少去看一个这种婚外情的电影是只有 A 跟 B 的，呵呵因为这是婚外情啊，怎么会只有 A 跟 B 呢,呢？但王家卫就是营造出了一个只属于两个人的世界。然后其实在，在我觉得，其实，在爱情里面。在很炙热的那种爱情里面，其实就只有两个人的空间的，就很多时候我们其实也看不见其他人。然后第二个特征，第二个特征就是周慕云和苏丽珍在电影开始的三十分钟，就从第一分钟到第三十分钟，其实两个人才第一次真正意义上的单独在餐厅一起吃饭说话，就之前都是擦身而过或者没有交集。这也造成了怎么说呢？就劝退了很多观众。就是这个电影在拍什么、啊？对啊，男主跟女主都说不上话，呵呵前面三十分钟对，但我觉得这其实跟那个《春光乍泄》，就是张国荣和梁朝伟拍的那个同性题材的电影，其实就蛮类似的。为什么呢？就是前半段都是毫无波澜，就是碎片式的推进，就是各种碎片丢给你，你不知道这些碎片是什么意思。然后你看到一半的时候，才发现哦，原来。他们是连在一起是很有意思的，但很多人其实就，但很多人其实就怎么说，就被劝退了，对，嗯，怎么说，嗯，但我觉得这种这种碎片式的其实也是一种更生活化的表达，不是我要制造一个爆点，我要制造一个事件去加深你们的印象，去给你们一些东西。嗯，我觉得这是一个很好的一个过程去，它不是靠戏，呃一些爆炸的事情去吸引观众的眼球，而是生活中的每个小细节。我觉得这就是这部电影跟传统意义上的一些爆米花的电影的一个本质的区别。对，当然你喜欢的人就喜欢，不喜欢就特别不喜欢，觉得无聊。对，这也是大家的看法不同的。但这个我就是要告诉他原因是什么呢？这个电影为什么看出来和爆米花电影不一样的原因？对。然后两个人就第一次就类似约会的程度就去吃饭嘛。然后内容就是确认自己的另外一半是否出轨，这个蛮有趣的。两个人第一次吃饭是为了确认自己的老公或者老婆有没有出轨。然后两个人就对话，其实就是小心翼翼的，就不想戳破这这件事情。但是当两个人把所有的细节都拼凑在一起的时候，哦。就只能认了，对，就自己的老公和对方老婆就出轨了然后吃吃吃饭吃完了之后，他们走在街上，苏丽珍就提了个问题，就说不知道他们是怎么开始的，不知道自己的老公和周慕云的老婆是怎么开始的。于是两个人就决定去做一件事情，这件事情就是这个电影的核心，就是两个人去模仿对方的另外一半，对，就周慕云去扮苏丽珍的老公。然后苏丽珍去帮周慕的老婆，两个人就表演出轨，就是他们想要知道自己的另外一半到底在想些什么。我觉得这是一个蛮悲伤的游戏的，对但在这个游戏中就是出人意料，就是两个人找到了彼此，也认清了自己。然后就有一段两个人在那个精金,金雀餐厅，呃，香港的一个精确餐厅，然后两个人就去点另外一半自己的另一半就。我的老公，他的老婆就最爱吃的东西去给对方吃，也是了解彼此的一个过程。然后一开始就蛮尴尬的，对，就气氛都很玄玄妙的。可是吃着吃着，两个人就开始扮演对方的另外一半，去说一些情话，对。然后说着说着，你会觉得哦，这这顿饭就很有趣啊，<笑>就超有趣的，对。就这种东西，就是嗯，怎么说？你去你去很深的投入到。这个情节之中，你会觉得两个人的互动是很可。然后特征三，第三个特征就是，我觉得那个时候他其实要他制作那个氛围是蛮棒的。为什么呢？就是人和人之间的距离，其实那个年代的人与人之间是蛮亲近的，尤其是街坊邻居，大家都是互帮互助，就你缺什么或者呃我需要什么，大家都是直说，对。然后，嗯，怎么说，就没有那种距离感，对。然后其实我我自己小时候也是住在电影中的这种场景里面，所以说我自己其实还蛮怀念那个那个氛围的，对。虽然我并不是生活在六十年代的香港，对，但我我的那我小时候住的地方其实蛮接近那个影片中的那个氛围，就是邻邻居之间都非常熟悉，就你可以随便就进去别人家这样对。那当然，现在是绝对不可能，绝对没有了。这人和人之间的距离就隔得非常开，也就是消失的一种社会氛围吧。但我觉得王家卫厉害的地方是他，他小时候记得那个氛围，然后他全力的去再现了出来。对，然后可以让让我看这个电影，我感觉到那种人与人之间的温暖。对，就仅仅是，也不是说爱情啊、友情啊、亲情都不是，就是。人和人，人类和人类之间，你住在一起，你会有那个温暖去产生。对我觉得那那那不仅仅是一种亲近了，更还有一种更加复杂的东西在那个生活的环境里面。呃，虽然我自己有那种环生活的经历，但我我没办法用言语去描述出来，去告诉大家我当年感知那个温暖是什么。但王家卫他全部都记在了自己的心里，然后。过了十年、二十年、三十年之后，他自己去拍了部电影，重现了出来。这是一件我个人觉得是非常了不起的一件事情。然后，特征四，第四个特征就是周慕云到底是什么时候爱上苏丽珍的？然后看王家卫的访谈，其实他说的是周慕云一开始就喜欢上苏丽珍了。对，就很早很早之前就喜欢了。对，然这其实就说明什么呢？说明。周明是一个藏的非常深的人，就他从来都在骗自己，说自己可能不喜欢苏丽珍，或者不去对对方表白，或者说没有告诉苏丽珍，就是、嗯、一定要在一起这样。但其实就就就超级喜欢苏丽珍啊。然后第五个特征就是两个人一起写武武侠小说这一点，我觉得这一点是蛮蛮妙的，就是爱情的这种。催化的结果就是，两个人其实一起写武侠小说，是精神的世界就融合了，就他们共同的去创造了一个作品，就让彼此也更加了解对方，也产生了一种难以想象的默契。我觉得这种感觉只有经历过的人才能明白。哎，这是为什么《花样年华》很多人看不懂的原因，就是因为里面包含了太多东西，都需要有一定的人生经验之后，你才能明白这个电影在讲什么，才能感知到。就是如果你跟一个异性没有一个心灵相通过，就只是在一起而已，就是就是约会很快乐，看电影很快乐，没有真正那种精神世界的融合。就你可能到了五十岁，你到六十岁，你还是看不懂《花样年华》，因为你没有经历过这种东西，你不你不觉得那周慕云和苏丽珍两个人在一起有多难得，你不会感知到这件事情事情的时候，你会觉得这个电影特别无聊。我因为这是一种。情感共鸣的这种东西是，它不属于普罗大众，所以这就是为什么《花儿年华》票房不好，然后很多人就是看评价《花儿会分两两极两个极端去，嗯，也是这部电影的，它在设定上就是这样一个一个归属，就是说我不属于普罗大众。然后第六个特征就是有一个镜头，就是周慕云租了一间房子专门用来写小说，然后苏丽珍就想去找他，然后苏丽珍就已经到那个房间附近了，但他就来回的走来走去，他不知他不知道自己是要进入还是要离开，就他双手就扶在那个那个房间外面那个栏杆，还有一个低头的动作，就是他的大脑可能在告诉他就就不要去不要去找周慕云，可他的心就拒绝不了这种。就想去见到对方的这种很单纯的一个想法，他最后就还是去了。但我觉得那个低头的动作真的是特别棒的，就那个人在那种，就很纠结、去徘徊的时候，那个就他低着头，他，他有害怕，有各种各样的情绪。就那个，就是他不是说，哦，我要去见到周慕雨，然后才发生矛盾啊，发生什么事，而是在那个之前，我有一个。自己独处的时候的一个挣扎啊，这一幕真的是很，就拍出来就很了不起，呵呵对，但是但是也可以没有了，对，但有的时候你就会觉得，嗯，这是一个很好的一个情绪的表达。然后，当他、那他见到周慕云之后呢，他其实也什么都没有说，就说一些类似于天气好不好这种完全无关痛痒的话，然后他就走了，对。他心里可能有有一万句话要对周慕云说，但苏丽珍都没有说。那那你说这是不是爱呢？我觉得这就百分之百是爱了，对。就是你的内心在一直去想念这个人，一直想要见到他，我觉得这就是爱。就当你去控制不了自己去做一些事情的时候，你就陷入了爱情之中了。其实，当你故意要去隐藏自己的内心，去刻意的做一些平常你不会去做的事情，去故意的故作镇定的时候，你已经在爱情之中了。无论你表达或者不表达，你都在爱情之中了，对。这就是。就这一个画面，我我能感知到的东西。然后就是特征七，第七个特征就是，苏丽珍有一段时间因为被人说闲话，就决定不再去看周慕云了。这就成为两个人悲剧的开始。就从那一天起，苏丽珍就不再开心了。然后周慕云就每天都很难过，然后每一分钟都是度秒如年的生活。那要如何解决这个问题呢？无法解决。我个人觉得是无法解决，因为至少在那个年代是无解的。无论是年代还是人的行为，是很难跳脱定性思维的。就是说，你陷入一个陷阱里面去，你的思维要跳脱出来是非常难的一件事情。其实，就但这一点，其实大家都会有同感啊。很多事情都这样的。然后第八个特征呢，我觉得就是那种破败的墙壁，就摄影那个画面会有一些很破败的墙壁，很清冷的一些街灯、生锈的窗户、被雨水积攒的水坑。就所谓这些细节之中，你其实都可以得到一种享受，对，就享受时间在电影里流动这件事情。就是我们看电影很少会觉得时间在电影里是流动的，它只是一个事件堆叠一个事件去展现在你眼前。但王家卫的电影还是有时间的流动感的，我觉得这就是一种享受。就它，就它不是要吸引你的眼球啊，它的每一个设定、每个细节，不是说我要满足大家的快感。他要做的其实是让你看到，在电影看到你自己的内心，就通过这些所有的画面，通过这些生活时代的点滴，这些东西都是导演自己记忆里的东西，就是属于有或者没有。有的导演里面，他的他的哪里有这种破败的墙壁，有这种清朗的街灯，他就会拍出来；他有的导演就是没有这些东西，所以说你你在很多电影里面就是无法看见时间的流动这件事情。然后第九个特征就是，王家卫其实并不介意演员是否一直都在画面当中，或者演员的脸是否被一些东西挡住了。就比如说周慕云在窗边抽烟，那个窗户上的栏杆其实是挡住他的脸的。就比如又比如，呃，周慕云和苏丽珍说话的时候，苏丽珍就走出了镜头，他就离开了镜头，只剩下一个影子在那个画面里面，然后他也依然在说话，但是那个镜头始终都没有移动过。我觉得这些这些设定吧，这些展现出来的元素就让人觉得是很真实的，因为我们每天生活，我们看待这个世界就是如此。你不可能永远处于一个人的正面去跟他讲话，对吧？你不可能同时看见周围所有的事情，就是会有一些一些地方你是看不见的，或者是被挡住的。就你的世界，你的眼睛永远都会被一些小的物品挡住。那这个《花样年华》这部电影里面其实就展现了这种。人看待世界的这种方式，很真实的一种方式。对。然后第十个特征是，周慕云用苏丽珍老公的名义在电台点了一首周璇的《花样年华》给苏丽珍。然后苏丽珍和周慕云就这一墙之隔，然后两个人就同时听这首歌。苏丽珍当时就拿着这个茶杯，然后周慕云就抱着电饭锅。然后就这个瞬间，让我觉得这部电影其实是有门槛的。所以说,说，你如果没有人生经历，你没有刻骨铭心的去爱过一个人，你是断然在这一刻会觉得很无聊，会觉得很无趣。就是他们在听什么的？但是如果你经历过悲欢离合，你再来看这一段的时候，你会觉得，为什么两个人就这么苦的一个人生？为什么会这么苦？但是你通过看这两个人的人生很苦，你其实会在这种电影中找到你自己的一个慰藉，一个一种安慰的存在。因为我们的人生肯定一定比电，比一定比电影更苦。<笑>然后特征第十一个特征就是，张曼玉穿着一个绿色的旗袍，一动不动的靠着桌子，然后就坐在那里，就没有台词，也没有表情。然后过了一会儿，她就开始流泪。然后这场戏呢，其实是张曼玉自己家的。就有一天，就大家都拍完了，就收工了。然后张曼玉就让王家卫来拍这段戏，这段戏就完全都是。张曼玉自己一个人想出来的。然后大家其实我们都听说很多演员说王家卫的戏是很难演的，但其实如果你真的投入其中，或者说理理解了王家卫的世界的话，你完全可以自由发挥。王家卫甚至一度说出了就是我不要他们去演苏丽珍，我不要他们去演周慕周慕云，我就想看他们在这种情景下，他们自己要表现出是什么样的样子。就作为。张曼玉本人，她应该表现出什么样的样子？王家卫是想看到这个部分。然后呢，那为什么会一动不动就靠着大家哭呢？是因为在上一幕之前，啊、哦，在上一幕之前是周慕云去打电话就问对方嘛，就打电话去问对方，就说如果有多一张船票，你会不会跟我一起走？然后是没有回答的，也就是说，苏丽是没有回答这个问题的。然后下幕下一幕就是苏丽珍一个人在那里哭，但是其实在，在嗯，怎么他在哭之后，他哭完了之后有一个话外音，就是苏丽珍她自己的声音，她说：“如果有多一张船票，你会不会带我一起走？”这个这个画面这个设定我都没法解释，因为下一幕就是一个棕榈树，就到了新加坡，对，呃，这是一个。你只能看电影才能感受到这个情感有多么浓烈，对，对我我现在甚至不能用语言去表达我当时那个内心的那种震撼，对，它可能比任何吸引眼球的一个事件都要来的让我内心得到的震撼要强烈，就这是一种无法言说的爱，这是一种你要经历多苦痛的人生才能去明白的一种体会，哎。但这个电影完整的全部都给你了，演员、导演、摄影，所有人都用真心给了你这样一个时刻。这就为什么《花样年在很多人的，在很多，在一部分人或者是影评家的那个心里，它是它非常它的地位非常非常高，因为它这种深刻的东西你在别的电影是看不见的，这太深刻了，太太刻骨铭心了我。我希望大家一定要。如果你有兴趣的话，可以去再去看这一段，是非常的，怎么说，我不能用言语去去玷污这一段对，对，就大家去看就好。然后第十二个特征就是，就时间就来到了一九六三年的新加坡，中文就去了新加坡。然后这里是要说一个花絮了，是正片里面没没有的。也也是被王家卫剪掉的飞零，完<笑>了被王家卫剪掉的戏份了。对，就周慕云一个人在新加坡吃榴莲这一段是正片里面没有，但我觉得这一段其实拍的蛮好的。嗯，因而这一段是没有台词的，就周慕云在新加坡那个住的一个地方，就是很认真的一个人在吃榴莲，就让我想起了我高中的时候也是不吃晚饭，然后在教室里面很认真的吃烤红薯，因为吃的太认真，很多。同学都跑过来看我吃烤红薯，就觉得啊、哦，就这个人吃的这么认真，这个红薯肯定特别好吃吧。然后我当时就是就剥特别认真的去一点一点的剥这个红薯，然后一颗颗的吃。但他们后来我的同学就发现，其实我这个人吃什么都蛮认真的，这简直是灌注心血的在吃每一样东西的。就说实话，其实那是一种我现在看电影，我觉得是蛮寂寞的一种人。就是很爱吃东西又很寂寞的一个人，呃，我我当然不知道那个周慕云到底有多喜欢吃榴莲，但他的确吃出了一种寂寞感，一种无与伦比的寂寞。所以说拍这一幕我真的觉得是是蛮棒的，是因为他没有台词就展现出了没有苏丽珍的周慕云就，他其实已经变成了一句空壳的感觉。对，这是我个人我看了这个花絮这个。被剪掉的这一段的一个感想，然后第十三个特征就是，周慕云说了一个关于树洞的话题，就是这个台词其实，在二零四六里面也多次出现。那《花样年华》的版本就是，周慕云说：“你知不知道以前的人心里有了秘密，不想让别人知道，他们会跑到山上，找一棵树，在树上挖一个洞，把秘密全说进去，然后用泥土封住。”那个秘密就会永远留在树里，没有人会知道。这就是关于树洞的一个台词的。那王家卫其实说，他之前那个采访，我之前说了，他是这是个电影，其实是关于秘密的电影，花花《花样年华》的，就是关于人们如何保守自己的秘密。就是如果你心里有了不能对任何人说的一个秘密，你要去怎么做？这是抛给观众的一个选择题，或者一个一个一个很深刻的问题。那答案，我觉得我个人觉得是非常非常艰难的，因为很多人其实并不知道答案是什么。你你问你自己，你你在这种情况你要怎么办？其实你可能都没有答案的。但王家卫居然去想要为了一个这么难的一个主题去拍一部电影，我觉得是非常了不起的一件事情。就因为在这个过程中，你会无数次的怀疑你自己。你在拍的时候，就哪怕你只是想，你就觉得很难了。那你说你要去拍一个电影去解释这个问题，你要你要怎么做？其实是很难的。哦，那你还怀疑你自己的时候，你还去拍这个电影，你还去继续下去，哪怕你最后你找不到这个答案的。所以在这个电影的拍摄过程中，就是我觉得就是一个很了不起又很艰难的一次旅程，因为它有直面人心最深处的情感，就他他没有逃避，他在直面这个问题，哪怕我最后没有答案，我也在直面它，我也去面对这个不可能完成的任务。然后，呃，第十四个特征就是，苏丽珍有去新加坡专门去找周慕云，然后他还他还在新加坡就打电话给周慕云，但他打那个电话呢，他始终没有开口说一个字。就周慕云其实是有回香港找苏丽珍的，那苏丽珍当时其实也不在了。而且就就是每次你看到这种情节，你会觉得就会觉得很难过，就两个人都那么爱对方。因为很多情绪的干扰，因为很多顾忌。就虽然我，我，我我自己，我其实我是明白两个人为什么不能在一起的，但是我还是会觉得可惜。我觉得这是我作为人类的一种本能的反应吧。就一个男人和一个女人有，一百种方式，一百个原因，会去在一起，但我觉得只有一种。方式一种原因是我会去珍惜的，就是心意相通，对，就并不是每一个男人和每一个女人他们在一起是因为心意相通的，这其实是很难的一件事情。我觉得这是世间所有在一起的最难的一种可能性。那如果不能在一起的话，我觉得就是一个人他活在这个世界上面，其实在，在这样他他所遭遇的最悲惨的事情，因为人最悲惨的一些事情，并不是物质世界你失去了什么，而是你。你心灵上、你的精神上失去了什么？这个其实是最悲惨的。所以我会替周慕云和苏立珍感到可惜。这也是为什么周慕云在《二零四六》里面，他拒绝了所有的女,女人。就《二零四六》里面有很多女人对周慕云提出邀请，但他都拒绝了。然后在《二零四六》的结尾，周慕云就想象了自己在出租车里靠在苏立珍的肩膀上，然后那个镜头是黑白的。在《二零四六》里面，我觉得可能苏立珍就是。中无云一生都要去追忆的一个记忆，就因为你错过了，你错过了一个你一生只有一次跟那个人心灵相通。就就我们会觉得我们跟任何人都能心灵相通，我们下一段爱情还是找一个心灵相通的人，不是这样的。到你等你到了三十岁，等你到了四十岁，等你到了五岁了，你发现你可能这辈子只会有一个心灵相通的人，因为你会误以为你跟别的人也能心灵相通，这是。这是不对的，这是错误的，对。然后呃，特征十五就是1966年的柬埔寨，就法国戴高乐的将军他就抵达了柬埔寨，然后柬埔寨从这一年开始结束了殖民地的历史，迎来了国家的独立。我觉得这个点就是王家卫让自己的电影和一个历史的节点相连，给予了一种真实性的考量，就让你分不清幻面里的话这个故事到底是梦境还是现实呢？因为只看电影中营造的。气氛很容易让很容易让你觉得是一个梦境的感觉，然后关于这部分其实还有另外一个花絮了，就是最重要的一个花絮，要最重要的一,一个被王家卫剪掉的一个片段的，就是这这这个在 B 站上是有的，大家可以去搜一下的，就你搜《花样年华》就可以了。就是周慕云和苏丽珍在吴哥，在柬埔寨的吴哥窟就再次相遇了，然后这一段其实我觉得拍的真的是非常的棒。因为就是大家会觉得《花儿年华》里面张曼玉已经非常漂亮了，对不对？我这一段里面是张曼玉最漂亮的一段，<笑>颜值巅峰，对。然后这一段我觉得没有剪掉会比较好，对，这是我个人怎么觉得。而且我也觉得这是就是张曼玉整部电影演的最好的、最摄人心魄的一段，最让你觉得感动的一段，对。就几年后，两个人久别重逢。然后周慕云就问对方，就说你当年是不是给我打过电话呀？然后苏联珍说我不记得了。就他没有说没有，他没有说我没有给你打，说是我不记得了。这种事情就一定会记得啊？<笑>他说为什么要说不记得了呢？对，我觉得这是一种非常隐忍的表达，就也很符合苏联这个人物的性格吧。那其实周慕云那个他也读懂了对方，他他知道，嗯，你就是打了。对，当你说不记得，那就是有。但是两个人还是选择不说破一切，然后就挥手告别。但是下一秒钟，苏丽珍就开始掉眼泪。然后这是一个花絮了，对。然后电影就来到那个正片，正片的最后一个镜头是什么呢？就是周慕雨一个人对着吴哥窟的某个石洞开始说自己的秘密。说完之后就，就用那个带有那种青草的泥土就封住了那个石洞，对。然后就在夜色之中离开了五哥窟，这就是周慕云。周慕云就是一个所有事情都选择不说的人，他选择一个人去消化所有的事情。就有时候看到这你会很心疼周慕云，你也会很心疼苏丽珍。对，那当然我们都知道他们在嗯不能在一起的原因是固定的，但这种方式真的很让人心疼。那事实是什么？事实就是周慕云永远的离开了苏丽珍，哪怕在五哥窟，两个人再次相遇了。那周先生还是选择了什么都不说，让幸福在眼前溜走。我觉得幸福这种东西，其实不是每个人都敢去触碰的。虽然很多人都趋之若鹜，很想要幸福，对。但周慕云是不同的，就有些东西他怕自己碰了会碎掉。但是我们又怎么能去指责周先生的不够勇敢？我觉得他可能只是比我们平凡人多想了一步而已。就一般人在对幸福趋之若鹜的时候，其实是在盲目的追求一种快感，最后可能带来的是一地自己都无法承受的伤痛。但是，在我见过的所有的电影里面，我觉得那个对着吴哥哭的那个石洞说话的周慕云是最孤独的一个人。可能就大家看到的是周慕云没有去报警。苏丽珍这个结局对，但也许真相是什么呢？真相也许是，如果爱是克制的话，我想周先生非常的爱苏丽珍，比我们看见这个电影画面、这个电影镜头，比现实生活中发生的所有事情都要爱，都要爱苏丽珍。对，这种爱是，你肯定要要想一万次才明白的。这是为什么他要拍《二零四六》的原因，《二零四》就是。到了未来，你每件事情都要去重复的去做的时候，每件事要隔很长的时间，隔一年、两年、三年，隔一百天、一千天、一万天的时候，你会发现那个那个爱到底是什么？对，这是2046要讲的一个主题，是我们下一期来讲。这期就讲到这里，就是关于呃《花样年华》前半部分是导演采访，后半部分是我个人的一个个人理解，嗯。我不知道我跟你讲了多少，我也不知道这个节目到底已经录了多久了。<笑>我不知道你有没有在听，或者你中途就把这个节目关掉了，或者是你听到了最后。我听到最后的人，我还蛮感动的，对，就就一个人瞎说八道了这么久，你居然可以听到最后。嗯，那听到最后你，我应该对你说什么呢？<笑>很很感谢你，你陪我度过了这段时间，对，嗯、呃，怎么说？最近的心情一直非常非常的。非常 blue， 非常难过。然后，只有通过不断的写写字，不断的去写关于对这个世界的理解，关于对某一部很喜欢的电影的理解，去排遣掉这个时间段自己脑海中想的一些很伤心的事情。嗯，有没有用呢？有一点点用呵呵，真的是有一点点用的。但但的确，那个时间的度过是，那个时间里你只会去考考虑《花样年华》这件事情。呃，是是一个好的经历吧，对。然后也是想要不断的去做案光练习比例。对。呃，对对，听到这个节目里，我觉得可能是一种度过时间的方式，是一种治愈的方式，呃，对我自己的心灵来说也是一种治愈。对，嗯，有时候，就你在黑暗中，可能没有人会帮你，对你可能只能靠自己，自己去找一些东西去来治愈自己。去康复，对，这是我康复自己的一个方式吧，对。嗯，这次可能是我人生当中，嗯，人生当中最艰难的一段时间，最艰难的一种情感的，情感上的一种难以度过的时刻，的。嗯，我希望可以通过一种新的方式去，嗯，让自己去更加认识、认知自己，更加。认知这个世界，去做某种成长，一种蜕变、一种成长的。我的人生就是，你总有机会成长。只要你活在这个世界上，你永远就可以去成长，去达到你想要成为的那种人，或者说去表达、去做到你想要达成的事情。对，嗯，就继续积极的生活很重要。嗯，然后今天的安光逆袭笔记节目第七期《花样年华》到此结束，感谢你。听我就是唠唠叨叨的说了这么多，可能没什么营养，但是是有温度的话，对，就是我努力做一个很很温度的节目，去陪伴你一段时间这样，然后祝你好梦，晚安。系我，如果有多张船飞，你会唔会同我一齐走如果有多张船飞，你会唔会同我一齊走啊？